0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, wa alihi wa wasallam. Teman-teman, teman-teman sekalian, uh, saya telat kurang lebih 18 menit ya. Karena satu dan dua hal tadi uh, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi dan insyaallah menunggu dalam majelis ilmu kita tetap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar insyaallah kita akan lebihkan waktunya tentunya. Biasanya 16.00 sampai 17.00, karena ini ada keterlambatan, kita juga akan lebihkan. Baik, kita akan masuk, teman-teman, lanjutan masalah zikir pagi petang. Di awal pembukaan pada pertemuan ini, walaupun kita sudah membahas ya, uh, di awal zikir pagi petang tentang membaca ayat kursi, dan kita sudah sebutkan keutamaannya, serta juga kita sudah membahas tiga surah mulia yang sudah umumnya dihafal oleh kaum muslimin al-ikhlas, Dibaca tiga kali pagi, tiga kali sore ya, Kemudian Al-Falak Dibaca tiga kali pagi, tiga kali sore Dan juga Al-Nas dibaca Tiga kali pagi, tiga kali sore Yang sudah kita sebutkan juga tentang Makna dan manfaat daripada ketiga surah mulia ini Namun uh, sebelum masuk ke dalam Bentuk zikir yang tersisa InsyaAllah selain ayat-ayat Al-Quran tadi uh, Ada satu pengalaman yang Pernah terjadi Seorang perukia di Saudi menceritakan Pengalamannya Eee uh, Seingat saya penulis buku ini ya, e, beliau pernah menyampaikan pengalamannya, mengatakan bahwasanya dia pernah merukia seseorang. Kemudian e, syaitannya itu atau jinnya pada saat orang itu kesurupan mengatakan, saya bersedia keluar untuk diusir untuk keluar. ya Dan jadi dia bilang, saya ingin masuk ke badan Anda, syekh. Kata syekhnya, silahkan. Kalau oh, memang kamu bisa, silahkan. Maka tiba-tiba orang yang tadi kesurupan itu sadar dan syekhnya menunggu gitu ya. tidak ada reaksi apa-apa, setelah beberapa menit orang itu kesurupan lagi yang kedua kali. Maka syekhnya kembali meruqyah, kemudian jinnya yang sama berbicara lagi. Kata syekhnya kan tadi sudah kamu janjikan keluar tidak akan masuk ke badan orang ini. Kata jinnya, "Iya, tapi saya kan minta masuk ke badan Anda." Kata syekhnya, "Saya sudah izinkan." Dia bilang saya nggak bisa masuk karena tubuh Anda dilindungi oleh zikir pagi petang, ya. Jadi itu salah satu pengalaman yang terjadi di lapangan tentunya ya. Walaupun sebenarnya tidak ada pengalaman seperti ini, tetap saja kita sebagai seorang muslim dan muslimah yakin tentang keutamaan-keutamaan daripada bacaan-bacaan ini. Apalagi ayat kursi jelas bisa menyelamatkan dari syaitan, al-ikhlas, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran, al-falak menjauhkan dari gangguan seluruh makhluk Allah yang buruk, dari keburukan malam, dari keburukan nenek-nenek sihir, Ya, kebutuhan buruknya iri dengki seseorang, anas menyelamatkan kita dari bisikan jin atau ma <tuh> syaitan manusia dan syaitan jin yang membisikan dalam hati manusia sehingga membuat orang selalu cenderung pada kemaksiatan. Ini semua kemuliaan yang luar biasa. Gitu. Artinya kita dengan makna-makna ayat-ayat ini sudah tahu kalau kita akan dilindungi dari syaitan. Ya, terlebih lagi dikuatkan dengan pengalaman tadi. <tuh> kita akan masuk teman-teman sekarang bagian-bagian bukunya di halaman 77. Zikr setelah membaca tiga surah pendek al-ikhlas al-falak an al nas adalah Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharikala Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yaumi wa khaira ma ba'dahu Wa a'udhu bika min ma fi hadzal yawmi wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika al-kasali wa su'il kibr. Wa a'udhu wa udu, rabbi a'udhu nari wa qabr. <tuh> Yang artinya kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Ya. Di situ ada but nomor 96 kalau pagi kita membaca asbahna wa asbahal mulku ya. Kalau di sini sore dikatakan kita baca amsaina wa amsamul kulilah karena asbahana artinya kami tiba di pagi hari kalau amsayna kami tiba di sore hari kan kita dianjurkan baca di pagi dan sore hari ya baik kami telah masuk kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah begitu juga kalau sore artinya kami telah memasuki sore hari dan kerajaan hanya milik Allah ini potongan pertama yang perlu kita syarah atau jelaskan dan kita akan terus menjelaskan makna daripada uh, doa ini. Teman-teman sekalian ini pengikraran tentang bahwasanya kerajaan hanya milik Allah. Dan ini menafikan semua kerajaan-kerajaan selain kerajaan Allah yang disangka oleh sebagian orang dengan adanya dewa-dewa di langit sana, ada dewa ini, ada dewa itu dan dianggap semuanya Tuhan, ya. Dan bagi kaum muslimin tidak ada. Karena konsep dasarnya la ilaha illallah. Artinya la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi ada Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit. Kecuali Allah. Ya, Allah lah salah satunya Tuhan dan dia Maha Esa. Ya, kita sudah jelaskan di makna kulhuallahu ahad, kulhuallahu ahad, katakan, ikrarkan, Tuhan itu Allah, ahad, Esa. Tidak ada yang bersamanya Tuhan lain. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, Kalau seandainya, Ada Tuhan selain Allah di alam semesta ini maka akan rusak semuanya. Lalu ya. dalam ayat lain dikatakan, kullu wa la dahabakul ilahin bimakhalak walala baudum ala baud maka setiap Tuhan akan pergi membuat ciptanya masing-masing dan akhirnya ya uh, cecoklah satu sama yang lainnya. Makanya Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang membuat semua alam semesta ini bisa tentram seperti ini karena tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan yang mengatur kecuali Allah. Ya. Dan kerajaan-kerajaan yang Anda lihat sekarang ini, raja-raja dunia, presiden, apapun julukannya ya, kaisar ya, dan seterusnya, ini semua hanya status di manusia. Dan itu ada batasannya. Mereka punya batas waktu kerajaannya ya. Ada saatnya di mana pasti akan runtuh ya, akan rubuh, ya akan hilang atau akan habis batas waktunya. Kalaupun tidak runtuh kerajaannya. Sebagaimana kita tahu di masa sekarang kepresidenan ada periode-nya ya 5 tahun 10 tahun gitu kan. Atau 5 uh, tahun kemudian ada pemilihan ulang. Jadi dua periode maka selesai gitu kan. Tapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selamanya. Sudah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. dengan. Gitu dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerajaan yang terbesar bagi hambanya di muka bumi adalah kerajaan Sulaiman alaihissalam Karena dia diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Makanya kata Nabi saw dalam sebuah hadis yang sohi, beliau pernah selesai solat, kemudian balik ke belakang, maksudnya ke makmunya dan pada saat mau berzikir beliau mengatakan tadi waktu saya lagi solat ada syaitan yang mencoba menggodaku, maka aku menangkapnya. Bagaimana Allah wahala? Itu rahasia Allah sementara. Tapi Nabi saw menangkapnya. Nah pada saat Nabi saw menangkapnya kata beliau, saya pun ya tiba-tiba teringat. permintaan saudaraku Sulaiman, agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Maka aku pun ya melepaskannya. Tadinya aku lihat ingin mengikatnya di sebuah pohon di Madinah, agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Ya. Itu menandakan memang ada kerajaan yang besar dimiliki oleh Sulaiman AS. Dan bagaimana digambarkan Sulaiman AS dalam Al-Quran ya, dia bisa punya pasukan dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin. Gitu kan Dan anda boleh baca dalam uh, kisah Surah An-Naml menceritakan tentang masalah pasukan besarnya melewati sebuah lembah semut dan sekian banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Juga ada hadis tentang pembangunan masjid Aqsa. Kata Nabi SAW pada saat Sulaiman selesai merenovasi masjid Aqsa, maka beliau meminta tiga hal dan Allah berikan semuanya. Yang pertama diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang yang uh, tidak layak untuk orang sebelum beliau. Ya. Kemudian yang kedua minta agar Uh, apa yang beliau putuskan di kerajaannya Sudah sesuai dengan keputusan Allah Dan yang ketiga Minta agar tidak ada orang yang sholat di Masjid Aqsa Wajib ataupun sunnah Kecuali dikembalikan seperti baru dilahirkan oleh ibunya Tapi saksi bahasan kita memang Beliau s.a.w. Atau alih Wasallam Meminta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang Sebelumnya sesudahnya Dan bagaimana Allah sementara menggambarkan para syaitan-syaitan atau -syaitan para jin pun membangunkan building-building yang besar buat Sulaiman alaihissalam, priyuk-priyuk yang besar kerajaan yang sangat luar biasa gitu, ya, kerajaan yang sangat luar biasa. Nah itu semua teman-teman sekalian gambaran kecil tentang masalah kerajaan-kerajaan manusia. Dan ini semua akan punah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat yang shohih. Nanti pada saat Allah sudah menghancurkan uh, dunia ini, ya. karena tiupan sangkakala yang pertama semuanya hancur yang di langit dan di bumi kicauan yang Allah izinkan di bumi ini semuanya habis tidak ada lagi yang hidup habis semua kerajaan bangunan-bangunan manusia semua mati jin semua mati hewan semua mati maka Allah pun yang maha perkasa mengatakan anal malik anal malik aina mulukuddunia akulah raja sebenarnya akulah raja sebenarnya mahkamah raja-raja dunia ya jadi raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala Dan kita sekarang berada di dalam kerajaannya Allah yang kita wajib patuh kepadanya. Nah ini poin yang berhubungan dulu, uh, poin pertama atau polongan pertama dari doanya yang kita bisa ambil. Sisi yang lain yang kita bisa fahami dari makna ini adalah, kalau seseorang menanamkan dalam dirinya di pagi dan sore hari, kalau ternyata dia di bawah kerajaan Allah, ada raja yang sebenarnya, gitu kan. Di sini dikatakan, kami telah memasuki waktu pagi. Kalau sore, kami telah memasuki sore hari. Dan kerajaan hanya milik Allah. Artinya apa? Dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bergantung, ya, tidak akan pernah tunduk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kaidah syariat Islam, jelas, apapun yang diputuskan oleh raja-raja dunia, selama sesuai dengan hukum Allah, kita wajib patuhi. Masud dalam umumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Aaudu billahi minasyaitan rajim ya'ayul ladina amanu ati'ullah wa ati'u rasulahu ulil amri minkum. Hayulam firman patulah kepada Allah, patulah kepada Rasul dan patulah kepada pemimpin kalian. Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sampai maksiat kepada Allah, maka masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali yang ma'ruf yang dibolehkan dalam agama atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi ini akan membuat ketenangan hati kepada, dalam hati kita karena kita ternyata Tidak perlu takut kepada selain Allah subhanahu, tidak perlu bergantung, tidak perlu manja, tidak perlu uh, mematuhi atau tunduk kecuali kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya, kemudian potongan selanjutnya, terjemahannya, segala puji bagi Allah. Ya, ini kita ambil pelajarannya, maknanya segala puji, artinya Alhamdulillah ya, di sini katakan, potongannya. Walhamdulillah, asbahana wa asbahamu mukulillah. walhamdulillah, makna Alhamdulillah, Segala puji yang baik dan terbaik hanya untuk Allah. Allah tidak punya sifat yang kurang, ya, yang buruk. Allah selalu baik. Ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ta'alaik Barokillah ta'ibah. Allah itu sempurna, baik. Ya. Semua puji-puji yang terbaik padanya dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Semuanya jauh dari. keburukan, semuanya jauh dari kekurangan, ya, makanya kita untuk belajar di ayat kursi ya, salah satu kekurangan manusia adalah mereka mengantuk dan tidur, kan karena dengan itu mereka tidak bisa beraktivitas, mereka butuh untuk, ya, memperbaiki organ-organ dan sel tubuhnya, gitu kan dengan tidur, dengan istirahat, sehingga mereka bisa aktivitas lagi esok hari, tapi Allah katakan dalam ayat kursi apa tentang sifatnya la sinatun la Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, gitu kan dan kita sudah ceritakan bagaimana Musa alaihissalam sempat bertanya melalui Jibril alaihissalam apakah Allah tidur maka Allah pun menyuruh Jibril menyampaikan kepada Musa agar memegang segelas air dan tidak menggerakkannya sampai ada perintah dari Allah maka Musa memegang sekian lama sampai Musa ngantuk pada saat ngantuk jatuhlah gelas tersebut dan tumpalah air itu, maka Allah pada saat itu berfirman kepada Musa, hai Musa kalau seandainya aku ngantuk ya, maka alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu itu Jadi Allah SWT punya sifat yang maha sempurna. Makanya kita mengatakan segala puji bagi Allah. Puji-pujian apapun yang sempurna hanya untuk Allah. Itu maknanya. Ya. Alhamdulillah termasuk zikir yang saat mulia. Allah dirikan sebagai zikir bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan dengan itu, masuk dalam firman Allah SWT dalam surah Ibrahim. Audhu billahi minasyaitan rajim la insyaqartum la'azidannukum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah nikmat tersebut. Jadi kata kunci bertambahnya nikmat. Jadi di sini kita sudah... mengakui kerajaan Allah kita pun bersyukur kepada Allah ya sehingga nikmat-nikmat akan tetap dipertahankan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu alhamdulillah ini dianjurkan baca setelah salat 33 gitu kan. Kemudian juga di pagi hari dianjurkan baca 100 kali ya. ya sudah saya bacakan hadisnya. Ada hadis ingatkan kembali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca subhanallah 100 kali sebelum dan sesudah terbenam sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Jadi seratus kali pagi, seratus kali sore. Seperti habis asar begini anda baca, subhanallah, kalau habis sholat asr, bukan anda baca 33. Anda tambah seratus, jadi seratus Habis asar juga begitu. Baca zikir habis sholat 33, anda jadikan seratus Setelahnya baca seratus untuk, ya maksudnya, setelah 33, baca seratus untuk zikir sorenya. Kata Nabi SAW, siapa membaca seratus kali subhanallah sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang Uh, dia akan diberikan pahala lebih afdal, lebih baik daripada memiliki seratus ekor unta. Jadi berapa nilai satu ekor seratus ekor unta? Itu lebih baik daripada seratus ekor unta. Kemudian uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang membaca Alhamdulillah ini saksi bahasan kita. Alhamdulillah itu dia baca seratus kali sebelum terbit matahari dan seratus kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan lebih afdal daripada seratus ekor kuda digunakan untuk berperang di jalan Allah. dan siapa yang membaca Allah Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari habis subuh sampai menjelang terbit matahari dan habis asar sebelum terbenam matahari maka dia akan mendapatkan lebih afdal daripada membebaskan 100 ekor 100 bud eh, orang budak dan siapa yang membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul lahul hamdu wa huwa ala 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih tapi saksi bahasa kita mengucapkan hamdulillah 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari maka lebih afdal daripada memiliki ya, atau yang memiliki 100 ekor kuda yang digunakan berperang di jalan Allah Potongan yang ketiga, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bersamanya. La ila uh, uh, la la wa'adahu la syarika la, la hu'adahu la syarika la. Sampai itu ya, potongan yang ketiga. Makna la ila la la. Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak perlu tunduk, tidak perlu patuh dan yakinlah tidak ada pencipta apapun kecuali Allah. Manusia hanya bisa merakit semua bahan-bahannya sudah Allah siapkan. Karena cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi di sini kita pastikan lagi, kita mentauhidkan kembali diri kita, mengatakan bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah. Ya? Karena disembah banyak, ada yang sembah patung, ada yang sembah pohon, ada yang sembah api, ada yang sembah bintang, -bintang matahari, jin. Nah, kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, yang lainnya semua batil, gitu kan? kecuali Allah. Dan kita ikutkan dengan la syarikalah. Tidak ada sekutu bersamanya. Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Dalam hadis Qudsi, hadis Nabi Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana agna syuraka'ani syirk. Ya. Aku adalah yang paling berlepas diri dengan orang yang melakukan persekutuan. Allah tidak mau ada sekutunya, gitu kan. Man asyaraka ma'iyya ma iya ghairi taraktu wa syirkuh. Siapa yang memparnerkan me me aku, menyutupkan aku dengan sesuatu, maka aku akan biarkan dia dengan sekutunya. Jadi nggak boleh. Ini perbuatan dosa yang paling Allah benci. Nggak boleh kita buat kesyirikan. Ya Allah sementara mengatakan dalam surah An-Nisa, uh, Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik, dan Allah masih maafkan selain dosa itu. Dan dalam keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, orang kalau meninggal bukan syirik, Bukan kekafiran tentunya. Maka masih bisa diampuni oleh Allah. Lusa zina, dosa riba masih ada kemungkinan tahta mashiyah disilakan di bawah naungan Allah. Tentu dia terancam, bisa dihukum, bisa diampunkan, bisa dihukum. Tapi kalau syirik anda meninggal berbuat syirik dukun dukunan, yang terutama yang dukun yang paling banyak ini, yang berbuat kesyirikan, ya, atau menggunakan benda-benda. yang dianggap jimat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man alaqat tamimatan faqad ashrat siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya maka dia telah berbuat kesyirikan maka kalau dia meninggal tidak sempat taubat maka ini sudah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala potongan keempat ya lahul mulku wala hul hamdu wa ala kulli syaiin qadir miliknya lah kerajaan semesta ini Itu sudah kita jelaskan ya, di potongan awal. Artinya tidak ada kerajaan kecuali, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah yang lainnya hanya makhluk dan hanya status biasa saja. Dan akan habis masa kekuasaannya, gitu. Kemudian dikatakan, segala puji hanya baginya. Ini juga sudah kita jelaskan dalam makna Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada dikatakan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini maknanya dalam sekali. Artinya, Apapun dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah. Semua ini di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang anda ingin supaya dia menikah dengan anda, supaya dia berbisah sama anda, supaya dia apa saja, ya, selama itu baik anda bisa mohon kepada Allah. Karena Allah pemiliknya dia. Istri anda masih jauh dari hidayah, suami anda masih jauh dari hidayah, anak-anak anda jauh dari hidayah, teman-teman, kerabat, orang tua, siapa saja, minta kepada Tuhannya agar Allah memberikan hidayah kepada dia melalui tangan kita ya. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena dia pemilik pemiliknya ada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia berusaha berikhtiar tanpa melibatkan Tuhannya. Ini keliru. Allah menyuruh kita melibatkan dirinya di setiap keadaan kita, yang baik-baik tentunya. Ya. Kalau maksud Allah sudah larang, tapi kalau ibadah, ibadatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak libatkan Allah? Sebelum melakukan sebuah aktivitas yang baik, Allah sudah suruh kita berdoa. Keluar rumah baca doa. saya libatkan dulu Allah. Mau makan, baca doa. Mau minum, baca doa. Mau masuk rumah, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Masuk mandi, baca doa. Baca doa semua. Dibatkan Allah dulu. Maka ini maknanya. karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Termasuk kalau ada yang buruk yang anda khawatirkan di depan anda. Allah Maha Kuasa. Sejahat apapun makhluk itu, manusia kah, jin kah, hewan kah, semuanya. Bahkan fenomena alam bencana alam banjir semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Allah Maha Kuasa atas segala satunya. Artinya ala kulli shay'in artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Potongan yang kelima, teman-teman. Rabbi as'aluka khaira hadhal yawm wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah aku memohon kepadamu semua kebaikan hari ini dan kebaikan yang sesudahnya. Makna semua kebaikan, kesehatan, kekayaan, keselamatan, kemakmuran, semua Bahkan maksud dalam maknanya juga, orang kalau sakit, sudah dengan doa ini Dia minta supaya disembuhkan, dia berutang minta supaya dilunasi Maksud dalam masalah ini, kebaikan semua Apakah kebaikan itu dalam tetap mendapatkan nikmat itu Atau selamat dari sebuah keburukan, itu semua kebaikan Kita minta pada hari itu Dan kebaikan sesudahnya artinya hari-hari sesudahnya pun tetap saya minta, gitu. selama saya masih hidup. ini potongan yang kelima. ini maknai dalam juga, yaitu semua kebaikan kita minta Allah berikan kepada kita. potongan yang keenam, waudu bi kamil shari hadaliyom wa shari ma ba'dahu dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan hari ini dan keburukan sesudahnya. semua yang buruk kita berlindung kepada Allah dari pagi hari. makanya teman-teman baca dzikir pagi selepas sholat subuh. Baca zikir sore selepas salat asar, supaya apapun yang kita butuhkan, kalau kita zikir pagi, sampai mencerang sore sudah terpenuhi. Kebaikan semua kita dapatkan, keburukan semua kita terlindungi. Kan begitu? Jangan baca nanti sudah mau zuhur, sudah mau asar, walaupun ini masih bisa, tapi lebih baik Anda baca di pagi hari. Kalau pagi hari Anda dapatkan keutamanya dan dapat juga manfaat dari doa itu. Tapi kalau Anda baca sore hari, Anda cuma dapat keutamanya, manfaatnya mungkin sudah lewat, seperti misalnya dia minta kebaikan hari itu, sudah masuk sore hari. Dia harus baca zikir sore lagi kan gitu. Maka ini hal juga yang perlu difahami di bawah ini penting untuk kita minta jauhkan dari semua keburukan. Begitu juga dengan keburukan sesudahnya, keburukan apapun itu kita berlindung kepada Allah swt dari semua keburukan. Potongan yang ketujuh teman-teman sekalian, Rabbigaudu bi kamilal kasyal. Ini potongan ketujuh. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya. Dan ini penyakit jiwa yang tidak boleh ada dalam jiwa seorang mukmin dan mukminah. Kita nggak boleh malas, ya. Malas dalam ibadah, malas dalam beraktivitas tidak boleh. Malas ini bagian daripada yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diselamatkan beliau darinya. Dalam doa masyhur gitu kan. Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhl a'udzubika Allahumma a'udzubika minal kasali wa kibri. Ya, di sini di doa ini ya Allah beri lindung kepadamu dari sifat malas dan usia yang tua ya. dan bagaimana Islam dikenal sebagai agama yang bergerak agama yang menolak semua sifat ya, menunda-nunda pekerjaan malas lah intinya nggak boleh malas Islam tidak mengenal itu bergerak sendiri beraktivitas darurat butuh bantuan orang minta orang tapi kita bergerak ya, ini nggak boleh ada dalam sifat seorang mukmin orang mukmin selalu bergerak Ya, Sangkut besarnya motivasi dalam Islam sampai kata Nabi SAW. Kalau di tangan kalian ada sebib di tangan salah seorang yang kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok terjadi kiamat tanamkanlah tetap tancapkan karena optimis ya dan bagaimana itu menandakan kita tepis semua sifat malas untuk menunda-nunda pekerjaan kayaknya sudah terlambat kayaknya sudah begin. Ini nggak ada kata terlambat. Saya dulu melihat sendiri di depan mata saya teman saya namanya Abu Bakar, ya. orang dari Senegal kulit hitam orang dari Afrika. Masya Allah, dia selesaikan sampai S3-nya di Madinah, gitu. Teman dekat saya, kebetulan satu kelas sama saya itu dari S1, ya. Maka di S1-nya itu, eh, dia termasuk mahasiswa yang paling telat datang. Mungkin kuliah sudah berjalan dua bulanan, sepertinya. Dia baru datang dari negaranya, gitu. Tapi saya lihat dekat depan mata kepala sendiri, dia dari awal datang, teman-teman sekalian, baru masuk kelas, tak pakai kenalan sama kami. Kenapa? Pasti dia masuk adalah dosen gitu. Dia udah bawa buku kertas tulis satu dan pulpen. Lalu kemudian apa yang dosen bilang ditulis sama dia. Saya masih ingat betul, gitu. dikenal dengan Abu Bakar Senegal gitu, dari Senegal dari Afrika. Masya Allah, dia tidak mengatakan oh saya sudah terlambat nih sudah dua bulan. Nggak, dia nggak betul itu. Sekarang ke depan, nanti kemudian yang dua bulan itu dia pelajari setelah dia pulang ke rumah ke, ke asrama. Itu luar biasa. Dan Dengan rajinnya dia itu akhirnya dia jadi mahasiswa prestasi di kelas walaupun dia sudah telat dua bulan dua bulan itu bukan waktu sedikit kita tiap hari kuliah satu satu pekan lima hari waktu itu kami libur Kamis dan Jumat gitu kan jadi mulai dari uh, Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu itu lima hari kita kuliah di Saudi waktu itu liburnya waktu kami ya di angkatan kami itu liburnya Kamis dan Jumat sekarang kalau salah ada perubahan sedikit tapi yang jelas saya lihat orang ini. Cuma dia pulang, lalu dia ikutin apa yang tertinggal dua bulan itu tersebut, tersebut. lalu kemudian dia minggu depan, minggu depan, beberapa pekan depan itu, dia sudah bisa ikutin semua pelajaran. Dan uniknya, pernah satu kali, pas kami mau ujian akidah waktu itu, ada ada syair yang sempat saya hafal waktu itu tentang syarat la ilaha illallah. Wafi sabatun kad kujidat, wafi nusus hakun waradat, ada cukup panjang syairnya. Mungkin sampai tujuh delapan bed gitu kan berbaris intinya teman-teman sekalian saya pas berdiri depan fakultas kami fakultas dakwah Abu Bakar datang tegur saya gitu sapa saya salah saran dia bilang Khalid, ada lagi nggak bisa kau tambahkan ke saya ini? mau ujian nih, sebentar lagi masuk kelas nih, sebentar lagi masuk kelas, kemudian saya katakan apa kau sudah hafal syair ini? Dia bilang belum, saya bilang coba hafal Subhanallah dia berdiri di situ mungkin cuma tiga empat menit saya ucebutin dia dia hafal. Pada saat masuk kelas betul-betul keluar dari itu nilainya lima ya, belas, besar sekali nilainya gitu, e, nilai daripada syair itu. Ingat saya antara tujuh sampai lima belas, tapi ada nilainya tinggi. Subhanallah, saya tiba-tiba mengatakan ya Allah berikan taufik kepada Abu Bakar ini, ya karena dia tidak mau mengenal kata malas, tetap dia mau tidak ada kata terlambat dia memulai. Dan ada kaidah kan, apa yang tidak bisa didapatkan semuanya maka jangan ketinggalan sebagiannya. Ya Anda bangun malam. Ada orang begitu, subhanallah, oh lima menit lagi azan subuh, sudah deh saya sudah telat, dia duduk, dia minum, ahi dan ukti, udu, sholat, berapa rakaat kau bisa dapatkan, apa yang bisa dapatkan semuanya, maka jangan ketinggalan sebagiannya, gitu kan, harusnya seperti itu, zikir pagi petang, oh sudah lewat nih, tapi saya sekarang masih ada waktu nih, oke baca-baca yang anda mampu, jangan ketinggalan, menjelang sholat, waktu duhur, oh belum sholat Tuhan, ah sudahlah, sudah sebentar lagi, Azan satu jam lagi sudah jam 11. baik masih bisa masih ada dua masih ada satu jam masih setengah jam masih bisa sholat dua rakaat minimal. Selamatkan 360 sendimu dari api dari e, apa? Selamatkan 360 sendi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap sendi harus disedekahkan setiap hari dan 360 sendi jumlahnya, gitu kan? Dua rakaat sholat dua menutupi sedekah semua 360 sendi itu. Selamatkan akhir dan waktu. Oh saya tahun ini belum pernah puasa Senin Kamis. Udah tahun depan aja baru saya mulai deh. Kan sekarang sudah bulan Syakban nih, udah memasuki Ramadan. Tidak ukhti dan akhir. Puasa sekarang. Semambokah walaupun cuma satu kali kau dapatkan atau dua kali Senin dan Kamis itu. Kenapa enggak puasa? Ya. Sampai kapan kita mau menunda-nunda ini? Enggak boleh kita malas. Nah, ini kita minta kepada Allah di pagi hari jauhkan dari sifat malas dan juga sore hari. Ya, enggak ada kata-kata terlambat. Mulai saja dulu. Coba ambil sebuah kaidah, saya coba terapkan dalam hidup saya subhanallah. Apapun itu walaupun berat pekerjaan, mulai saja dulu. Mulai dulu. Buku tebal, baca aja dulu, mulai aja dulu. Nanti kalau sudah mulai kita lihat sampai di mana Allah mudahkan buat kita. Jangan sama sekali nggak dilakukan, teman-teman sekalian. Sehingga kita kehilangan luput gitu. Saya pernah di satu tempat dengan seseorang, bangun malam dia lihat kami lagi salat, kemudian dia tidur dia sempat tidur, oh, dia bangun, habis itu dia duduk lama. Uh, sampai menjelang azan subuh. Pas kami selesai, selesai saya tanya, pas kami selesai sholat saya tanya kenapa kenapa enggak sholat oh kayaknya sudah dekat waktu sub ya akhi makan masih bisa gitu masih bisa gitu saya juga pernah bicara sama teman saya di Madinah waktu itu kami sudah pulang ke Indonesia saya datang sama ayah saya rahimahullah ke kota Madinah kemudian uh, sebelum umroh kami ke Madinah dulu baru kami akan umroh ke Mekah terus saya ngobrol sama dia dia kalau ke Madinah, kebetulan seminggu akhi ini Ramadan. Saya tahu dia orang faham hadis tapi saya cuma menyampaikan saya saya mengatakan, ini Ramadhan, kenapa nggak umroh? Sudah umroh belum? Dia bilang belum. Kenapa nggak umroh? akhir Ramadhan, sama dengan haji bersama Nabi SAW pahalanya. Terus dia bilang apa? Mekkah penuh. Tiba-tiba dia bilang begitu, basarnya maka zahma, gitu kan? Terus saya tiba-tiba spontan juga bilang, ya akhi kalau kau mau tunggu Mekkah kosong, tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Lakukan dulu, gitu kan? Kerjakan saja, karena kalau mau tunggu nggak mungkin, mereka dikosongin buat kamu. Gitu, kan? Sama juga dengan kalau kami pimpin jemaah pada saat mau tawaf, oh rame, banyak orang kadang bahkan tidak mau haji dan umroh karena oh, tawaf, tempat tawafnya rame. Sebelum pandemi ya, sekarang sudah mulai agak sunyi, tapi dulu begitu alasannya. Ya, kalau mau tunggu dan ukhti, tawaf, tempat tawaf kosong buat anda, saya tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Nur turjun di situ, masuk. Dan saya berapa kali ingatkan jemaah, niatkan ikhlas, mau tawaf, nikmati setiap langkahnya, jangan desak orang lain. Allah akan mudahkan. Betul-betul Allah mudahkan. Kami Umrah Akbar sebelum pandemi, subhanallah, 520 orang, pernah juga 400 sekian orang gitu. Satu setengah pesawat berangkat. Tapi Alhamdulillah, kami masuk semua di ring tawaf, saya sudah bahasakan, dan semua jemaah sepakat. Oke, kita ikhlaskan niat ya. Nikmati setiap langkahnya, fokus berzikir jangan niat desakin orang lain. Alhamdulillah dimudahkan. Di depan kami seperti terkosongkan gitu kami jalan. Masya Allah kau. Jadi lakukan dulu, jangan malas. Ya, dan tarik ini contoh dalam semua ibadah kita. Potongan ke 8 ya wasu dikatakan wasuil kibar. Ya maaf tadi saya salah baca bukan wasuil kibir ya wasuil wasuil kibar. Ya, karena kibir artinya sombong kalau baknya pakai kasrah. Kalau kibir artinya bertua gitu ya. Jadi yang benar wasu'il kibar ya. Artinya dan jangan sampai aku mendapatkan keburukan usia tua. Apa maknanya? Jangan sampai aku hidup di masa pikun ya. Karena orang kalau sudah sampai 120, 110 tahun, 100 tahun pun sudah tua. Ada satu dua orang mungkin yang masih tidak pikun, tapi umi orang pikun. Udah nggak kenal lagi anaknya. Udah enggak, jadi dia enggak bermanfaat buat dirinya, enggak bermanfaat juga buat orang lain, bahkan mengganggu, gitu. Ya, maaf, ainya bawang besar, bawang kecil, sembarangan. Maka ini termasuk bagian daripada doa yang kita minta, agar jangan kita sampai di umur pikun. Jadi bukan cuma sekedar keburuk, bukan di sini usia tua, karena tua itu relatif. Ada orang menganggap 60 tahun sudah tua, 70 tahun sudah tua, tapi bukan, mungkin orang yang 70 tahun tidak anggap dirinya tua, karena masih dilihat orang yang 90 tahun misalnya, masih beda 20 tahun sama dia, gitu kan. Jadi di sini maksudnya adalah keburukan usia tua, maksudnya usia pikun. Ya, jadi berapapun umurnya kalau sampai pikun maka itu dihindari. Itu yang dimaksudkan di sini. Potongan yang kesembilan. <tongan> Rabbigaudubikamin <tongan> adabi fil nari wa min adabi fil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa api neraka dan siksa kubur. Ini tidak kita panjang lebar lagi jelaskan karena masalah neraka sudah panjang lebar kita jelaskan 32 pasal pada pertemuan yang lalu ya. Sudah panjang lebar kita berdabu khusus masalah neraka. Tapi neraka teman-teman sebuah tempat yang disiapkan Allah untuk menyiksa. Dan sangat menyakitkan. Sangat menyedihkan. ya, Sangat memilukan. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW. Ya, pada saat ahli neraka nanti sudah merasa kepanasan. Mereka akan panggil penjaga neraka. Para malaikat lalu penjaga neraka tidak menjawab mereka. Ya. Tidak menjawab mereka. Setelah dijawab pun sekian puluh tahun dijawab malaikat mengatakan tidak perlu kalian tidak 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 ada tempat untuk lari kalian tetap akan disiksa lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah lalu Allah pun tidak menjawab mereka seumur dunia berapa miliar tahun itu setelah itu pun Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun qala sa'u fiha wa la kalian akan kekal dalamnya, kalian akan tersiksa, terhina dalamnya, kalian akan tersiksa di dalamnya, dan jangan pernah kalian berbicara denganku kata Allah. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, mereka saking sedihnya dan sudah capek menangis ini, keluarlah di tempat air mata mereka darah. Wa itu neraka. Kenapa? Hanya karena riba, hanya karena menipu, hanya karena berbohong, hanya karena mencuri, hanya karena zina, hanya karena indan itu kenapa? Kenapa harus dilakukan? Kenapa nggak yang halal aja? Kenapa enggak kerja yang halal? Kenapa enggak biologi yang halal? Kenapa yang enggak halal semuanya? Itu ada solusinya. Kecuali Allah tidak memberikan kita solusi, teman-teman. Allah misalnya membuat kita punya keinginan makan daging. Tapi Allah mengharamkan semua daging. Enggak boleh dimakan daging semuanya. Maka itu lain. Kita enggak mungkin bisa buat apa-apa. Tapi kan ini tidak. Allah berikan kita syahwat daging, Allah halalkan kita. Semua hewan darat, semua hewan laut, halal air semua hewan darat yang tidak bertaring ya. halal ya sapi kambing kelinci ayam dan juga selain babi babi juga haram yang itu halal gitu. kemudian juga udara yang hewan burung yang mencengkram seperti elang dan segala macam itu yang dilarang yang lainnya boleh dimakan burung berpati ya. misalnya angsa dan seterusnya. nah ini ada solusi bukan tidak ada Allah larang berikan kita syahwat suka dengan lawan jenis Allah berikan kita pernikahan solusinya ada kan gitu ada jalan keluar bukan tidak ada nah itu jadi kita tidak perlu masukkan diri kita ke dalam api neraka begitu juga dengan siksa kubur di sini siksa kubur dan kata Ustman bin Affan radhiyallahu anhu inilah awal ya kehidupan akhirat siapa yang selamat di sini maka akan selamat setelahnya Arab ibn Husaim rahimahullah seorang ulama tabi'in pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya kemudian dia masuk ke dalam setiap hari beliau masuk kemudian beliau selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala itu kan qor rabbi rji'un a'malu orang-orang yang meninggal dalam badan kafir maksiat kurang ibadahnya dia akan mengatakan ya Allah kembalikanlah aku ke dunia ya Agar aku bisa berbuat amal sholih yang dulu aku, selain daripada apa yang dulu aku kerjakan. Tapi sudah tidak ada manfaatnya, maka dia mengatakan, wahai Robi, ya. ya Perbanyaklah ibadah, paksakan dirimu ibadah sebelum datang waktu penyesalan. Maka dengan itu beliau tidak pernah ketinggalan ibadah-ibadah yang mulia, ya. Kemudian... Ada di putnot juga di situ, perlu kita lihat di bawah ya. Ada putnot nomor 96, tadi sudah saya bacakan. Kalau pagi kita bilang, Asbahana wa Asbahal mulukulillah, ya, kami tiba di pagi hari bersamaan dengan kerajaan hanya milik Allah. Dan kalau sore Amsena wa Amsar mulukulillah, kami tiba sore hari dan kerajaan hanya milik Allah. Ada juga tambahan di bawah, kan kita bilang tadi, Rabbi as'aluka khairaha dal yawm. Kalau pagi ya, Ya Allah aku minta kebaikan hari ini. Wa khaira ma'ba'du dan kebaikan sesudahnya. Wa udu bikami syarri hajali yom. Dan aku bina kepadamu dari keburukan hari ini. Wa syarri ma'ba'da. Dan keburukan setelahnya. Nah kalau sore kita ganti. Ada putnot ya di bawah. Putnot nomor 97. Bila sore dia membaca. Rabbi as'aluka khaira ma'fi hadihi layla. Wa khaira ma'ba'dha. Dia diganti ya. Yom menjadi Laila Karena yom diartikan dengan siang hari. ya, Sementara Laila adalah malam hari. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini, dan kebaikan yang ada sesudahnya. Wa'udhibika min syarrimah fi wa syarrimah ba'daha. Dan aku berlindung aku kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan yang ada setelahnya. Hadis ini diriwayatkan di Imam kelima muslim, mirip 4, halaman 2088. Kita masuk setelahnya, teman-teman sekalian, zikir yang kedua pada sore ini. Allahumma bikah asbahan, wabikah amsin, wabikah nahlia, wabikah wabika wabika namutu, wailaikunushur. Artinya, ya Allah, Allahumma bikah asbahan dengan nikmat dan pertolongan kami masuki pagi hari ini. Ini potongan pertama dari doa dan langsung kita masuk kepada cerah atau penjelasannya. Artinya. kita betul-betul mengakui semua yang membuat kita bisa bergerak pada pagi itu. Semuanya, urat-urat saraf kita berfungsi, otot-otot kita berfungsi, mata bisa melihat, telinga mendengar, segala macam ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan ya Allah, nikmat dan pertolongan-Mu lah yang membuat kami bisa memasuki pagi ini. Nah, ini mengikrarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wabika amsayna dan juga dengan nikmat dan pertolongan-Mu pun kami akan memasuki sore hari. Ini potongan yang kedua. Jadi pagi kita minta mengakui bahwasanya nikmat Allah yang membuat kita bisa bergerak seperti ini aktivitas. Dan yang kedua adalah sore hari pun sama. Dan ini menandakan memang pagi dan sore berbeda waktunya ya. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan sesungguhnya malaikat sipsipan ya. Malaikat pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi gitu kan. Mereka uh, saling bergantian. Kemudian potongan yang ketiga, wabika nahya. Dan dengan nikmat dan pertolongan maka kami bisa hidup. Kalau bukan Allah, kita tidak akan bisa hidup. Berarti hidup pun sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Untuk digunakan dalam ketaatan kembali kepada surah Az-Zariyat. Sehingga saya surah nomor 52 ayat 56 ya. Aku tidak ciptakan cinta manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu target utama. Tidak ada tujuan lain kita di muka bumi ini, kecuali ibadah. Ibadah tunduk, patuh kepada semua apa Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Potongan keempat, wabika namutu. Dan dengan pertolongan, dan dengan nikmat dan pertolongan, mulah kami mati. Mati pun dianggap sebuah nikmat bagi orang beriman. Ya, kerana orang beriman, dia akan selamat dari penatnya dunia. Sebenarnya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Pada saat ruh orang mukmin diangkat ke langit setelah dicabut oleh malaikat maut, maka banyak ya orang-orang sedang malaikat sedang membicarakan tentang dia. Lalu ada satu yang mengat, ada malaikat yang mengatakan, biarkan dulu dia tenang karena dia baru saja ya lepas dari penatnya dunia. Gitu kan? Itu sebuah nikmat. Dan itu dengan pertolongan Allah sementara. Di sini itu tidak masuk orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik karena mereka disiksa oleh Allah sementara. Ini hanya akan jadi nikmat kematian bagi orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir, potongan yang keenam adalah yang kelima ya. Yang kelima, wa ilaikan nusyur. Dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Artinya, kepadamu kami akan kembali kepada uh, kehidupan. Maksudnya kepada apa yang engkau tentukan, Ya Allah. Ya, makanya, uh, tadi di siang hari sudah sempat kami singgung di bahasan masalah bekal menuju kepada kematian. Ada statement yang menarik dari Fudhal bin Iyad rahimahullah seorang ulama tabi'in. Saya ingatkan kembali kalau yang ikut tadi siang ya, kalau yang belum ikut tadi maka ini saya ingatkan. Ini sebuah statement yang menarik gitu. Fudhal bin Iyad pernah di usia tua beliau, beliau pernah bicara sama seseorang yang sebayanya dengan beliau sudah 60 tahun gitu. Kata Fudhal bin Iyad, "Berapa umurmu sekarang?" Dia mengatakan 60 tahun. Kata Fudhal bin Iyad, "Kalau begitu kau sudah 60 tahun, menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai." Orang itu mengatakan, Innalillahi wa inna ilahi raja'un. Artinya dia mengucapkan kalimat sirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, karena 60 tahun sudah berlalu, berarti sudah dekat mau pulang nih, persiapan siap nggak gitu, bekal cukup nggak gitu. Maka kata Fudali bin Iyad, kau tahu apa maknanya kalimatmu itu? Kalimat Lillahi wa inna ilahi raja'un. Ini kan biasa di Indonesia dibaca kalau ada kematian aja, sebenarnya tidak. Ini setiap hal yang kita anggap musibah buat kita, walaupun kecil kita mengatakan, Lillahi wa inna ilahi raja'un. Maka kata dia, ya, orang itu terdiam, kata Abdullah bin Iyat, artinya, kami adalah hamba Allah dan kami akan kembali kepada Allah, ya. Wa inna ilaihi rajin. dan kepadanya kami akan kembali, ya, dibangkitkan dan kembali kepada Allah. Dan setiap orang yang akan kembali kepada Tuhannya, dia akan diberdirikan. Dan setiap orang diberikan, akan diperintah pertanggungjawabannya. Dan setiap orang yang pertanggungjawab, diminta pertanggungjawaban harus memiliki jawaban, maka persiapkan untuk itu. Maka orang itu mengatakan, Kalau begitu, apa solusinya? Di antara 60 tahun ini ada dosa, ada amal. Amal pun saya tidak tahu diterima atau enggak. Gitu. Apa solusinya? Kata Fudar Ibu sederhana. Kau mengisi dengan amal soleh waktumu sekarang yang masih ada. Dengan taubat kepada Allah, maka dimaafkan seluruh yang lalu. Tapi kalau kau isi dengan keburukan sekarang ke depannya, maka kau akan dihisap oleh Allah masa lalumu dan masa depanmu. Maka ini sebuah wasiat yang baik sekali. Kita harus menyadari kita akan kembali kepada Allah di pagi dan sore hari, di sore hari di pagi hari kita selalu diingatkan wa ilaihin nusyur wa ilaikan nusyur wa ilaikan nusyur kembali kami akan kembali? ke kembali? Ini renungi maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh ya Tirmidzi jilid 5 halaman 466 dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih tirmidzi jilid 3 halaman 142. Adapun nomor 99 di situ teman-teman sekalian Dikatakan kalau sore hari bacanya Allahumma bika amsayna. Kan tadi kalau pagi Allahumma bika asbahna. Ya Allah dengan nikmat dan pertolonganMu kami masuk di pagi hari kalau bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Kalau sore kita ganti Allahumma bika Ya Allah dengan nikmat dan pertolonganMu kami tiba di sore hari ini. Ya. Yeah. Wa asbahna dan dengan pertolongan dan nikmatullah kami tiba nanti besok di pagi hari, gitu ya. Kemudian wa bika wa ini sama, terakhirnya yang diganti wa ilaikal masiir. Ya, tapi maknanya sama ya. Kalau pagi wa ilaikan nushur, kalau sore wa ilaikan nasir, maknanya sama-sama kembali kepada Allah. Tapi wa ilaikan nushur, nasir artinya dibangkitkan lalu dikumpulkan, gitukan. Kalau nasir adalah jalan yang ditempu, sama. Artinya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kita baca zikir yang kedua yang kita pelajari pada sore hari ini. Nah, jadi kita akan membaca zikir yang ketiga pada sore hari ini yaitu Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar. Kita semua butuh dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita. Dan ini sebuah nikmat yang besar yang Allah mudahkan kepada kita. Karena setiap orang dan kita bisa buat salah gitu kan. Tapi Allah dengan kemaha masih memberikan pintu pemaafan, membukakan pintu pemaafan dan Allah punya sifat afu. Artinya selalu memaafkan setiap kesalahan dan tidak akan pernah jenuh untuk terus memaafkan gitu kemudian juga uh, dalam uh, dalam sifat orang yang lain gafur ya yang meleburkan menghabiskan semua kesalahan-kesalahan itu Tauwab yang suka menerima tobat dan kembalinya hamba-hambanya walaupun berulang-ulang gitu ya Nah, di antara yang dianjurkan sekali dibaca di pagi dan sore hari, tuannya istighfar itu. Maksudnya, tuannya ini yang paling ya, besar manfaat istighfar ada pada zikir ini, gitu. Ya. Dari semua jenis kalimat istighfar. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mas tata'at. A'udhubika min syarri ma'asanat. أَبُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُءُ بِذْذَنْبِ فَاكْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ Artinya, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau lah yang menciptakanku, Aku adalah hambamu, Aku setia karena atau kepada perjanjianmu atau perjanjianku kepada atau denganmu. Saya ulangi. Aku adalah hambamu, aku setia kepada perjanjianku denganmu, dan janjimu semampuku. hati aku setia pada perjanjianku denganmu, dan janjimu semampuku. Aku melindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat, aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa, kecuali engkau. Teman-teman sekalian, Uh, ada putut nomor 101 di bawah saya akan baca dulu ini keutamaannya kata Nabi S.A.W barang siapa membacanya dengan yakin ketika sore hari lalu ia meninggal dunia pada malam itu maka ia masuk surga dan demikian pula pada pagi hari hadis riwayat Bukhari jadi 7 halaman 150 coba kita bedah teman-teman sekalian makna daripada ya, uh, saya istighfar atau tuannya istighfar ini Jadi kalau kita baca sekali aja dengan ikhlas di pagi hari, maka kalau kita meninggal sebelum sore, pasti masuk surga. Kalau kita baca satu kali di sore hari kayak sekarang, Anda baca, ya, pada saat zikir pun kita pelajari Anda membacanya misalnya, ya sambil praktek, sambil niatkan zikir sore. Kalau Anda meninggal sebelum pagi besok, Anda akan masuk dalam surga. Makna daripada Sayyidin Istighfar atau Tuhan Istighfar ini, potongan pertama, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaktani. Yang artinya ya Allah engkau lah robbi. Robbi artinya penciptaku, pemilikku, penguasaku. Ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Itu namanya robbi. Allahumma anta robbi. Ya Allah engkau adalah penciptaku, pemilik yang memiliki aku, yang menguasaiku. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah oleh Engkau. Lalu makna robbi teraplikasikan di sini. Khalaqtani Engkaulah yang telah menciptakanku dari tidak ada menjadi ada dari sini pengikraran tengkan tentang kemaha kuasaan Allah bahwasanya Dialah yang telah menciptakan kita potongan kedua wa Ana Abduka dan Aku adalah hambamu tahu hamba tunduk hamba selalu tunduk dengan tuannya gitu. dan kita semua hamba Allah dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memaknakan makna ini sangat dalam ya. pada saat beliau mengingatkan mengatakan la tatut di kama atratun nasari ibn Maryam jangankan akan memuji-muji melampaui batas sebagaimana nasara memuji Isa putra Maryam inna ma an Abdullah wa rasul fa qul fa qul wa rasul suunya hamba daru san Allah maka katakan aku adalah hamba Allah dan utusannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak segan untuk mengatakan abd atau hamba. Ya. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi dan nabi-nabi yang -Nabi lain semua mengakui bahawa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akui kita adalah hamba Allah. Berarti kita tidak butuh menghamba kepada selain Allah. Potongan ketiganya wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatad. Dan aku setia kepada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Maksudnya, sebelum kita dilahirkan di Muka Bumi, teman-teman, Allah telah mengambil ikrar kepada kita semua, anak Adam. Ya, dalam Al-Quran digambarkan itu, Alastubi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, qalu bala syahidina. Maka kita semua sudah mengatakan, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Jadi sebenarnya kita ini secara fitrah sudah mengenal Tuhan kita. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu, kita pasti mengenal. ya. Saya pernah subhanallah disampaikan oleh salah satu dosen saya, dan saya praktikin itu ya. Dia bilang salah satu bentuk fitrah, kalau uh, kita itu kenal Tuhan kita, dia bilang, Coba anak-anak kecil ya, yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan kartun-kartun yang merusak akidah mereka, khayalan-khayalan, dewa-dewa segala macam, Coba tanya, di mana Allah? Hampir semua anak saya, subhanallah, Allah kan saya beberapa anak amanah ini, Semoga Allah jaga mereka atas ketaatan insyaAllah dan iman. Uh, semua saya tanya dari kecil dan sekarang ada pun anak yang masih kecil ya belum dua tahun baru bisa ngomong saya tanya di mana Allah saya suruh liatin kakak kakaknya jawabannya sama ditunjuk ke atas ke langit Subhanallah ditunjuk ke langit fitrahnya hampir semua anda bisa peragikan ke anak-anak dia masih kecilin ya dan ada uh, hal lain yang bisa kita buktikan ini yaitu secara alami anda kalau dinasehatin tentang agama Seperti sekarang anda dengarkan cerama ini. Ya. Tergeraknya hati kita untuk menjalankan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Tersentuhnya kita secara keimanan. Kalau kita membahas masalah besarnya nikmat, misalnya kita bersyukur. Kita membahas tentang adab, kita berlindung, misalnya. Ini teman-teman sekalian, ya. Menandakan secara fitrah kita mengenal Tuhan kita. Bukan tidak mengenal, Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud sini. Jadi kita sebenarnya punya perjanjian dengan Allah. Kalau kita akan selalu tuntuk dan patuh kepada Allah. Makanya waktu Nabi Ishak ya, Nabi Yakub ya pada saat mau meninggal itu mengumpulkan keturunan, lalu menanyakan apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Mereka mengatakan kami menyembah apa yang disembah oleh ayah Allah, apa yang disembah oleh anda dan juga ayah anda Ibrahim ya itu tidak mungkin diubah gitu. Ya, karena memang ini tidak mungkin berubah. Selanjutnya teman-teman sekalian potongan yang ke Empat, ya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Karena kan kita kalau berbuat satu kesalahan, pasti ada efek buruknya. Maka kita khawatir dengan efek buruk itu. Minta agar dimaafkan kesalahannya dan juga efek buruknya dihilangkan. Itu maknanya. Yang kelima, Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan ini salah satu juga, poin rahasia, teman-teman, kenapa orang kalau baca dengan ikhlas, dia kalau mati masuk surga. karena dia mengakui semua ini, dia mentauhidkan Allah. Ya Allah, sebuahnya engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini potongan pertama. Potongan kedua kita mengatakan, ya, engkau, pertama, ya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, engkau lah yang menciptakanku. Potongan kedua, aku adalah hambamu. Ikhlar semua ini. Yang ketiga, aku setia kepada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Mengejar surga semampunya, meninggalkan neraka semampunya. Yang keempat, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. ya Artinya semua efek-efeknya gitu. Kemudian di sini kita masuk yang kelima, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Semua apapun yang aku rasakan dari nikmat ini dari engkau ya Allah, tidak ada dari yang lain. Potongan keenam, wa'abu'u bidhambi, wa'abu bidhambi. fakfirli. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Salah satu yang memudahkan orang dimaafkan kenapa? Kalau dia mengaku kan? Dia buat pengakuan. Jadi kalau kita buat pengakuan dengan Allah, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Yang terakhir maka dia mengatakan, "Maka maafkanlah aku." Fa inna la yaghfiru dzhunuba Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi ini juga pengingkaran bahwasanya hanya Allah yang bisa mengampuni. Dosa. Jadi ini maknanya memang sangat dalam pengikraran tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengakui semua nikmat, mengakui semua uh, uh, dosa, lalu kemudian kita minta Allah memaafkan. Dan ini kita ambil pelajaran penting, teman-teman. Diat, doa ini berisikan puji-pujian dulu kepada Allah, pengikraran dulu tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaannya, tentang kelimahan kita, baru kemudian kita minta dimaafkan dosa. Jadi jangan buru-buru, tiba-tiba langsung minta dimaafkan tanpa memuji-muji Allah. Apalagi kalau anda mau berdoa kepada Allah, kerana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah ya, hadis ya, yang sahih tentang seseorang yang masuk masjid lalu buru-buru dia, buru-buru dia, uh, apa namanya mengatakan Allah ya Allah maafkanlah aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ista'jalah orang ini buru-buru, harusnya dia memuji Allah dulu, lalu membaca salat salawat padaku kemudian dia sampaikan hajatnya Allahumma Ini bahasan kita teman-teman sekalian ya e, tiga buah dzikir ya e, pagi dan sore semoga bisa diamalkan dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lagi dengan dzikir yang tersisa.